4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos de este viernes 24 de junio del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y les saludo con el afecto de todas, de todas las eh, mañanas a quienes nos acompañan eh, a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Hoy 24 de junio se celebra a quienes llevamos por nombre. Juan, el 24 de junio, el mero día de San Juan, dice la canción, un baile se celebraba en ese pueblo de Islán. Bueno, al rato se las ponemos completa para todos los que tenemos el privilegio de llamarnos Juan, al rato nos ponemos esa, esa canción. Es día también del socorrista que se remonta al 24 de junio de 1859 cuando Henry Dunant cimentó las bases para la creación del Cuerpo de Voluntarios, el Derecho Humanitario Internacional y el Nacimiento de la Cruz, de la Cruz Roja. Bueno, como todas las mañanas, le decimos buenos días a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada aquí en la región sureste por la señal de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por eh, la 91.1 de FM, la radio grande de Coahuila, por la 103.5 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 de FM, transmitiendo desde Piedras Negras, para el norte del estado y el sur de Texas y por la 91.5 por la 91.5 para Acuña Jiménez y del río y del río Texas un saludo también para quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook, por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Saludamos esta mañana a Beto Canales, que como todos los días ya sigue esa transmisión a través de las redes sociales, así como a Marte Quirós, que nos saluda también. Buenos días, buenos días Marte, no sé desde dónde nos escuches. Eh, dinos, desde dónde nos estás acompañando. 6 de la mañana, son las 6 de la mañana con 6 minutos, ya está activada como todos los días también nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Lo repito, 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, ahí está esa línea esa línea de Whatsapp son las 6 de la mañana <coughs> perdón, 6 de la mañana con 7 minutos tenemos 17 grados de temperatura aquí en Saltillo, en Derramadero 14 en Monclova 26 grados, Piedras Negras 27 Torreón 23, General Cepeda 16 así como Arteaga, Musquis 25 grados Sabinas y San Juan de Sabinas con 26 grados la hermana República de San Buenaventura tiene 26 grados de temperatura, 4 Ciénegas 24, Parras 18 grados, Ramos 17, Ciudad Acuña 26 grados. Pero para saber cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Costa.
5: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso viernes, ya 24 de junio. Mi nombre es Angélica Cose y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, temperatura cálida para Saltillo, máxima de 31 grados, mínima de 15. Durante el día mucho sol, una buena cuota de sol, va a estar muy cálido, un cielo totalmente claro. Por la noche un cielo claro y bueno, la posibilidad de lluvia, 1%. Muy bien, nos vamos hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 39 grados, mínima de 22. Durante el día un cielo claro, mucho sol, muy muy cálido y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, no llueve 0% la posibilidad de lluvia ahí para Monclova, muy bien, vámonos hasta Torreón también temperatura cálida, máxima de 37 grados para este eh, inicio de fin de semana, mínima de 23 durante el día una buena cuota de sol, va a estar muy cálido por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 0%, tampoco llueve para Torreón, continúan las temperaturas cálidas, vámonos hasta Piedras Negras con una máxima de 41 grados mínima de 25, durante el día mucho sol, muy, muy, eh, muy cálido. Un cielo totalmente claro por la noche. Un cielo claro de igual manera, cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 4%. Eso es para piedras negras. En Ciudad Acuña, similar en las condiciones climatológicas, máxima de 42 grados centígrados, mínima de 25. Durante el día, un cielo claro, mucho sol, muy, muy cálido. Y por la noche, de igual manera, un cielo claro, también cálido por la noche. 4% la posibilidad de lluvia para Ciudad Acuña. Perfecto. Nos vamos hasta Monterrey. Ahí en la Sultana del Norte, se espera un. La máxima de 39 grados centígrados muy cálido mínima de 22 durante el día mucho sol muy muy cálido por supuesto y por la noche un cielo totalmente claro 1% la posibilidad de lluvia ahí están amigos los detalles del clima que tenga usted un feliz y maravilloso inicio de fin de semana cuídese mucho ¿sí? eh, manténgase bien hidratado el lunes nos escuchamos de nueva cuenta con los detalles del clima buenos días
4: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Como todos los días también saludamos desde Frontera, desde Ciudad Frontera a don Joel Roberto Garza Padilla, que nos obsequia una frase para la reflexión, la del día de hoy. Dice todos y cada uno de los días debemos vivirlos a plenitud y darnos cuenta que nada es nuestro. Los hijos, la familia, los amigos, la vida nos los presta para que los disfrutemos mientras lo tenemos, ya que tan solo somos un instante. Y eso es también totalmente, totalmente cierto. Eh, por otra parte, dice Apreciados Claudelina, hoy, ah bueno, pues sí, hoy es Día de San Juan, efectivamente ya lo señalábamos, don Joel Roberto, bueno, pues un día como hoy, pero de 1984, dice don Joel Roberto, nació eh, su primogénito, Juan Roberto Garza Santillana, quien junto con su familia todos los días nos escucha en el kilómetro 100, <coughs> perdón, de la carretera 54 Monclova, Monterrey. Y pues claro que le enviamos una felicitación con motivo de su santo y su cumpleaños. Bueno, pues en este caso eh, tienen las dos celebraciones, yo nada más es mi santo, mi cumpleaños es el 21 de octubre, pero en el caso de Juan Roberto Garza Santillana, pues eh, cumple años y además es su santo. Pues muchas felicidades, larga vida, larga vida y mucha felicidad. Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana con once minutos y vamos directamente a la información. Se registra un nuevo incendio forestal en la sierra de Zapalina. Me Cristo vanegas con los detalles.
6: Este jueves se reportó un nuevo incendio en la sierra de Zapalinamé por el lado de la colonia Misión Cerritos, por lo que los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta este punto para iniciar con las maniobras para poder sofocarlo. Fue alrededor de las 2 de la tarde que elementos de bomberos fueron alertados de un incendio en las inmediaciones de la sierra de Zapalinamé entre las colonias Misión Cerritos y Mirasierra, por lo que se trasladaron al lugar. A la par de brigadistas, elementos de la Secretaría del Medio Ambiente y un helicóptero del gobierno del estado que ayudó con descargas para sofocar el siniestro. Así que desde esa hora, los cuerpos de emergencia comenzaron con el combate del siniestro, que debido a las ráfagas de viento tomó mayor fuerza y se extendió al menos por varias hectáreas, pese a los esfuerzos de los brigadistas. Hasta la noche de ayer jueves, se continuaban con las maniobras para poder sofocar el incendio, pero por seguridad de los brigadistas se suspendieron las labores durante la noche las cuales se retomarán durante la jornada de este viernes para sofocar el incendio. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos. Cristo Vanegas también nos reporta la muerte de un sexagenario en la vía pública a consecuencia de un infarto.
6: sexagenario terminó sin vida en la vía pública, a consecuencia de un infarto, lo que le impidió terminar la cerveza, que fue la última testigo del deceso que sufrió, que lo dejó tirado en la calle hasta el arribo de las autoridades. Fue en la calle Escuela de la Colonia San Ramón que el Obito, un sexagenario indigente que se pasaba las tardes por dicho sector y que, según los vecinos, en las noches trabajaba de velador en una dulcería en donde dormía, fue que perdió la vida por las tardes, el lobito deambulaba por las calles de la colonia y desde mediodía se la pasaba tomando cervezas, sin embargo, este jueves al estar ingiriendo bebidas alcohólicas sentado en una banqueta, se desvaneció y cayó al suelo, dejando su bebida a un costado. Así que cuando los vecinos lo vieron tirado en la calle, llamaron a las autoridades y fueron elementos de la Policía Municipal los que confirmaron su muerte y acordonaron el área para solicitar la presencia de elementos de la Fiscalía General del Estado. Minutos más tarde, llegaron elementos de la Fiscalía para tomar conocimiento del deceso. Sin embargo, no pudieron esclarecer la identidad del occiso ya que no portaba ninguna identificación y los vecinos solo lo conocían como el lobito. Es por esto que se trasladó el cuerpo al semeofo para realizar la necropsia y determinar las causas de la muerte e identificar el cuerpo para buscar si cuenta con familiares y darles la lamentable noticia. Para Grupo Región Informó, Christopher Vanegas.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos ya. Ahora vamos hasta Cuña con Ricardo Ramírez Gavara. Denuncian al encargado del módulo de Repube por fraude.
1: A través de redes sociales, amigos y familiares de Alexis Eduardo Rodríguez Valero compartieron la denuncia que este interpuso ante el Ministerio Público en Ciudad Acuña, después de que fuera estafado por el actual encargado del módulo de repube en la Infoteca Municipal, quien bajo el nombre de Benjamín Gaviño le pidió 6.600 pesos para ayudarlo en el trámite de la regularización de su vehículo. En la denuncia cuenta Alexis que acudió al módulo de regularización de autos instalado en Infoteca Municipal, donde se entrevistó con una persona a a quien identificó en un primer momento como Benjamín, quien le dijo que estaba saturado el sistema y que no se tenían citas disponibles por el momento, pero que si le pagaba 6,600 pesos, este lo ayudaría con el trámite y la papelería. Alexis aceptó y le pagó en días posteriores la cantidad acordada. Sin embargo, después de esto no volvió a tener ningún contacto con su supuesto asesor, ya que no respondía mensajes ni llamadas, por lo que se trasladó al módulo instalado en hipoteca Municipal para preguntar sobre su situación. Estando ahí, se percató que esta persona no se llamaba Benjamín, sino José Ramón Gascarromo, y quien es el titular del módulo de regularización. Al confrontar a este hombre sobre el dinero pagado y el trámite, este le dijo que el dinero no se lo entregaría y que sería entregado a otras personas para que éstas lo ayuden con su trámite sin especificar exactamente a quién le entregaría este dinero. Ante esta situación, Alexis acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente por fraude en contra de este sujeto, denuncia que fue recibida y que será investigada en los próximos días. De manera extraoficial trascendió que José Ramón, recomendado de la síndico Yamilé Matanos, perteneciente a Morena en la actual administración, ha intentado evitar que este caso salga a la luz pública. ...realizando varias visitas de manera discreta a Alexis y sus familiares... ...incluso con algunas amenazas en su contra... ...por lo que tomaron la decisión de hacer público este caso... ...informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos... ...antes de ir a Piedras Negras con Norma Ramírez... ...en una información de carácter nacional... ...la noche de anoche, la noche de este jueves fue asesinada de tres balazos por su esposo, la cantante de música mexicana Irma Lidia. Este acto de cobardía sucedió en el restaurante Suntory de la capital del país y el feminicida fue detenido ahí mismo al igual que su chofer. La carrera artística de Irma Lidia tenía un futuro prometedor gracias a su extraordinaria voz eh, y su grata presencia y belleza física. Era una mujer muy, muy, muy guapa. Se había presentado en diversos programas de televisión mexicana y recientemente en una fiesta popular de la ciudad de Chihuahua. Irma Lidia contaba con una trayectoria artística, tanto en canto, actuación y ballet. Había sido reconocida con galardones de alta relevancia como el Premio Nacional de Cultura. Eh, otorgado por el Senado de la República y un doctorado honoris causa entregado por la Cámara de Diputados Debido a sus aportes a la cultura y méritos propios Muy seguramente en el transcurso de este día surgirán más detalles Más detalles de eh, pues eh, las razones por las que esta cantante, esta mujer fue ultimada por su esposo, repetimos, en medio de un restaurante ayer por la noche. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente a Piedras Negras, un bebé de solo un mes y medio, una bebé, eso era una bebé, una disculpa, una bebé de un solo mes y medio de nacida, murió en su domicilio víctima de una deshidratación. Norma Ramírez con la información.
7: Una bebé de tan solo un mes y medio de nacido, víctima de deshidratación, murió en su domicilio, motivo por el cual la Fiscalía General de Justicia en el Estado abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo omisión de cuidados para la menor. Los hechos se suscitaron en la calle 5 de febrero de la colonia Mundo Nuevo, donde falleció la menor de nombre Emma N., y los policías se entrevistaron con los padres de la niña, que manifestaron que durante el domingo la habían llevado al hospital doctor Salvador Chavarría debido a que no quería comer. Ahí le diagnosticaron que la menor estaba deshidratada por insolación y le dieron de alta tras brindarle atención médica. Pero este jueves por la madrugada, al tratarle de dar alimento, la niña ya no respiraba, por lo que se dio aviso hacia las autoridades. El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, declaró que esperan los resultados de la necropsia de ley para ver si existe alguna acción penal. Al tratarse de una menor, se notificó a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, para que investigue, para Grupo Región, Norma Ramírez.
4: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos. No le cambie, una pausa y volvemos. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticinco minutos. Para quienes nos siguen a través o a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a esta melodía titulada Ríos de, ba de Babilonia, eh, interpretada por Bonnie M. Bonnie M. ¿De qué año será? ¿Quién sabe, verdad? ¿70 y tantos? ¿70? ¿Y 8? ¿79? ¿79? Imagínense. Bueno, pues ahí está. Ríos de Babilonia, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 26 minutos, continuamos con la información, vamos a Monclova con Guadalupe Pérez, el día de ayer nuestra compañera periodista, aunque eh, presta sus servicios para otra casa editora, Adriana Cruz Cifuentes compartió su experiencia cuando cubría una marcha migrante, esta marcha migrante que se dirige hacia la frontera norte de nuestro estado, pues le fue sustraído, le fue robado su celular.
7: Adriana Cruz, compañera reportera de Multimedios, pues has estado siguiendo el paso de esta caravana de indocumentados
8: y bueno amiga, fuiste víctima de un robo. Así es amiga, lamentablemente, y esto es muy triste, la verdad es que hemos estado siguiendo de paso esta caravana de migrantes el día de ayer, cuando los dejaron en los límites de Nuevo León con Coahuila, uh -huh. estuvimos de paso y dándole seguimiento a ellos puntual. El día de ayer por la noche los trasladan en autobuses de Castaños hacia Monclova. Esta mañana, justamente a las 9 de la mañana, los trasladan de nueva cuenta en los autobuses hacia la salida a Monclova rumbo a Sabinas. Ahí... Descienden todos de los autobuses, eh, nosotros nos estacionamos enfrente de los autobuses, sin embargo, pues yo iba a entrar a enlaces con mi noticiero en telediario Coahuila, uh -huh. y la verdad sí fue un descuido, reconozco, porque me bajé de inmediato, dejé, no le puse seguro a la puerta, dejé cargando mi iPhone, entonces salgo y entro a enlace en vivo, avanza la caravana, avanzamos también nosotros en vivo, eh, nos retiramos, el carro se queda atrás y pues tristemente después de unos 15 o 20 minutos que regresamos al vehículo, pues checo y ya no estaba mi celular. De inmediato hablé y pues ya estaba apagado. Lamentablemente, ah, okay. pues me lo robaron.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Hace 12 minutos precisamente, hace 12 minutos nuestra compañera periodista Adriana Cruz, si sí eh, compartió una reflexión, compartió un pensamiento a través de sus redes sociales que leo de manera íntegra, dice, bendecido día, agradezco sus llamadas, mensajes por lo, lo sucedido con mi celular, dice, la verdad sí me dio mucho sentimiento porque fue un regalo especial de mi marido, pero sigo siendo la misma mujer que confía en las personas, que tal vez pudo haber tenido una necesidad muy grande para atreverse a cometer dicho robo y no lo juzgo mi padre dice mi pareja misma son migrantes y han sufrido lo mismo o peor que lo que hoy vemos pasar ese sentimiento de ayudarlos no se desaparece de mi parte mil gracias a todos de verdad dios los bendiga bueno ahí está el mensaje de adriana que además le mandamos un saludo, es amiga nuestra también 6 de la mañana 6 de la mañana con 29 minutos vamos rápidamente a la región lagunera con víctor barrón reportan una trágica volcadura en San Pedro de las Colonias.
9: La mañana de este jueves en el municipio de San Pedro de las Colonias, una persona del sexo femenino perdió la vida como consecuencia de un accidente vial en el que la camioneta en que viajaba terminó volcada y según el reporte de las autoridades, el responsable se dio a la fuga. La mujer fue identificada como Margarita Castillo, sin que se conocieran detalles de su edad y lugar de residencia. Fue aproximadamente a las 10.45 horas cuando la Coordinación Laguna de Protección Civil Coahuila recibió el reporte de lo ocurrido en el entronque del ejido Estribo, en la carretera San Pedro-Químicas del Rey. Personal de la dependencia atendió la emergencia reportando la participación de una camioneta pickup rodeo color azul. Acudieron al sitio elementos de la Policía Civil Coahuila, Policía Municipal y Paramédicos, quienes brindaron auxilio a la mujer, la cual fue trasladada a un hospital y en el trayecto dejó de existir. El cuerpo fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón.
4: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Antier, Antier por la tarde noche aquí en la capital del estado falleció lamentablemente de un infarto José Adolfo García Hernández, muchos lo le conocían como la vaca, como la vaquita, yo le decía el negro José, amigo de mucha gente, amigo de mucha gente, un hombre muy joven, un hombre eh, siempre, siempre de buen humor, siempre de buen humor, eh, compañero de pesca de su servidor muchas veces vivimos muchas aventuras este pero bueno o sea, así así son las cosas en un suspiro en un suspiro a sus familiares a sus amigos les enviamos obviamente una condolencia y el hecho de saber que compartimos ese sentimiento por esta pérdida tan lamentable José Adolfo García Hernández, descansa en paz, amigo. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y un minutos. Vamos rápidamente, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que ya nos eh, daba Christopher Vanegas. Otro incendio forestal se registró ayer en la sierra de Zapalinamé. Ayer platiqué con Alfonso Danao de la Peña, dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en Coahuila, quien dice Movimiento Ciudadano irá solo a la elección para gobernador el próximo año, dice que no tienen ganas de aliarse con ninguno de los partidos de siempre, pero al mismo tiempo dice que sí podrían recibir como candidato a alguien de esos partidos de siempre que decidiera, que decidiera ser su abanderado a la gubernatura el gobernador Miguel Riquelme aseveró ayer que nadie debe renegar de la democracia después del resultado además de que se debe respetar al Instituto Nacional Electoral ayer estuvo aquí en Coahuila Lorenzo Córdoba eh, junto con otros consejeros del Instituto Nacional Electoral junto con el, el gobierno del estado firmaron un convenio y para la localización, para dar cumplimiento a las políticas establecidas en los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 2017, la Comisión de Búsqueda del Estado y el INE firmaron este convenio de colaboración para la identificación de cadáveres o restos humanos y realizar acciones de búsqueda y localización de personas no localizadas. En ese marco fue que el eh, gobernador habló de este el tema. También Lorenzo Córdoba aclaró que será el Instituto Electoral de Coahuila, es decir, la instancia local, la que den reciba las denuncias por actos anticipados de campaña en el contexto de la elección local. Bueno, este es un tema bastante interesante. El alcalde de la capital, el ingeniero José María Fraustro, sí. destacó los buenos resultados que han tenido los operativos antialcohol en Saltillo y a, eh, advierte que se dará continuidad a la estrategia que abona a la seguridad de la población. El día de ayer llegaron a la Ciudad de México millones de vacunas con las que serán eh, inoculados también millones de menores de 11 años de edad esta población que faltaba de entre 5 y 11 años de edad quienes tengamos hijos, hijas en esa edad estamos muy a tiempo todavía de registrarlos en la página que eh, tiene la, la vacunación bueno pues para que cuando lleguen a nuestro estado las vacunas, nuestros hijos, hijas puedan recibir, puedan recibir este biológico son las 6 de la mañana con 34 minutos vamos ahora a nuestra columna en los pasillos
10: y en el cartón de hoy reclamos y el cartón de hoy no necesita explicaciones. Y comenzamos con Manuel López, suertudote. Así resultó el exalcalde de Saltillo, Manuel Ignacio López Villarreal, que en la rifa que recién llevó a cabo el Ayuntamiento de Piedras Negras para los contribuyentes cumplidos en el pago del predial, se sacó un auto que luego donó al DIF municipal. Bien hecho. El asunto confirma que el saltillense tiene propiedades en el fronterizo municipio, en donde, como se había dicho en este espacio, ahora es desarrollador de vivienda, pero además reitera que sigue manteniendo el ánimo solidario que le distingue. ¡Qué agradable sujeto! El que se sintió todavía en la Ciudad de México fue el consejero del INE, Ciro Murayama, quien al término de la entrevista que dio a medios locales, al no encontrar su maletín, creyó que se lo habían robado, pero respiró aliviado cuando se lo entregó a su asistente.
11: Nadie se ha preocupado tanto por mí.
10: A los que les faltó tacto fue a los encargados de dar el servicio de Box Lunch en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, ya que primero abrieron barra y cuando ya estaban algunos invitados departiendo, empezaron a retirar las charolas, el café y los refrescos y a pedir que la gente desalojara el lugar.
11: ¡Eso no estaba en el trato, maldito! ¡Eso no estaba.
10: Todo listo para que mañana el PRI lleve a cabo su Consejo Político Estatal, en el que tomarán protesta los 38 comités municipales recién renovados. Más allá de esto, los PRIistas parecen ir a dar una demostración de punch en el Parque Las Maravillas y, por supuesto, a escuchar e interpretar los mensajes que ahí se den. Atentos todos.
4: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Cercan a presunto asesino de jesuitas y guía de turistas. La Fiscalía de Justicia en Chihuahua informó que confían que tras la detención de probables cómplices del presunto responsable de la matanza en Urique, Chihuahua, José Noriel Portillo Gil, apodado El Chueco, pueda andar con su paradero. José Noriel, además de cometer el triple homicidio, había ...habría privado de la libertad a dos personas más en la misma comunidad... ...quienes permanecen aún desaparecidas... ...además de incendiar la casa de las víctimas... derivados de una disputa en un partido de béisbol... ...donde uno de los equipos presuntamente patrocinado por este delincuente... ...perdió. Deja enfrentamiento... ...deja enfrentamiento... ...12 muertos en Jalisco... Cuatro policías municipales y ocho civiles muertos es el saldo de un enfrentamiento en una finca en El Salto, Jalisco, en donde policías del estado abatieron a ocho presuntos delincuentes eh, pre, do, ocho presuntos delincuentes perdón tras atender el reporte de una casa de seguridad. La agresión se registró cuando policías del municipio de El Salto acudieron al lugar tras el reporte de que gente armada había ingresado a dos personas privadas de la libertad. Muere estudiante, se lanza de edificio en la UNAM, un estudiante de segundo año de la Facultad de Medicina perdió la vida luego de lanzarse al vacío desde uno de los edificios del plantel en Ciudad Universitaria. El incidente ocurrió en el edificio A de la Facultad de Medicina alrededor de las 12.30 horas de este jueves, donde estudiantes afirman que escucharon un grito. Al asomarse uno a uno de los patios del complejo educativo, vieron el cuerpo del estudiante que cursaba. El segundo año tras ello, elementos de seguridad de la eh, universidad llamaron a los servicios médicos de la institución quienes confirmaron el deceso de este joven. Reprueba México en seguridad aérea. México no solventó los 28 puntos de la revisión técnica en materia de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, eh, que se realizó del 13 al 17 de junio, por lo que... El país mantiene la degradación a categoría 2. Entre las deficiencias está el no poder acreditar que se revise el estado óptimo psicofísico de salud de quienes son titulares de una licencia de vuelo. Además, también se quedó muy lejos en materia de capacitación, dado que tampoco, dado que tampoco se puede acreditar que inspectores y verificadores de la Agencia Federal de Aviación Civil cuentan con la capacitación adecuada o que tienen cursos en la materia piperos de San Luis Potosí llevan agua a Nuevo León transportistas de San Luis Potosí prestarán sus camiones cisternas para apoyar en el abasto de agua al vecino estado de Nuevo León por lo que se coordinan con las autoridades a fin de eh, llevar este apoyo la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas bueno pues organizó a piperos de esa entidad para solidarizarse con Nuevo León que atraviesa una fuerte crisis de falta de agua por lo que este viernes por lo que la mañana perdón la mañana de este jueves llegaron las primeras cuatro pipas de agua potable enviadas por ciudadanos de San Luis Potosí y circularon por las avenidas Morones Prieto, Félix Hugo Gómez y Constitución en la ciudad de Monterrey. Concentran quejas, seguros de auto cinco de cada diez quejas que realizan los clientes en contra de las aseguradoras están relacionadas con pólizas automotrices. Esto lo revela Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. La mayoría de las quejas, dice, son por negativa de pago de indemnización en conformidad con el tiempo de reparación del bien afectado. Y este último ha aumentado por la escasez de suministros y refacciones para poder reparar. El vehículo. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 40 minutos. No le cambie, una pausa y regresamos. Escuchábamos eh, hace unos momentos a los BGs y esa melodía titulada Staying Alive. Y veíamos a Ricardo López al mejor estilo de John Travolta, ¿verdad? Un brazo arriba. Pues son canciones como de qué años también? Setenta y tantos, ¿verdad? Setenta y dos. Setenta y siete. Setenta y siete. Setenta y siete. Muy bien. Seis de la mañana, seis de la mañana con cuarenta y seis minutos. Vamos ahora a un panorama informativo por el estado. Raúl Roche estuvo ayer en este evento en el que estuvo el gobernador del estado, así como los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Ahí, el gobernador dijo que nadie debe renegar de la democracia. Raúl, muy buenos días.
12: ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Información para hoy. El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís aseveró que nadie debe renegar de la democracia después del resultado, además de que se debe respetar al Instituto Nacional Electoral. Además, Reconoció el trabajo del INE como árbitro electoral. Hoy
13: reconozco, además de la, de la presencia, la actuación del Instituto Nacional Electoral, quien en todo momento ha inculcado el respeto a la democracia en todas las entidades federativas. Se ha hecho respetar. Eso, para mí, tiene un gran valor. Su autonomía y su actuación ha sido ejemplar. Pido un fuerte aplauso para los miembros y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y otorgo mi, mi reconocimiento absoluto, así como las autoridades locales aquí en el estado de Coahuila. Siempre en, en nuestra democracia... Sobre todo en los últimos años, como lo comentó el doctor Lorenzo Córdoba, los procesos electorales han sido parte de la vida democrática e institucional de nuestro, de nuestro país. Lo mismo se ha entregado la constancia de mayoría a cada uno de los partidos que han obtenido la mayoría en el triunfo. Y Quienes han tenido diferencias las han dirimido en los tribunales sin ningún problema. Eso es digno de resaltarse. En los tiempos, en los tiempos actuales que vivimos, no tenemos por qué renegar de la democracia después del resultado. Creo que eh, quien entra a una contienda sabe que el árbitro lleva mano y que tenemos que estar todos eh, siempre actuando en, el, en, 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 en razón de nuestro marco jurídico local y federal.
12: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
4: Gracias, Raúl Rocha. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, que no se le haga tarde. Vamos ahora con Leslie Delgado. Llegó ayer a México el primer lote de vacunas para menores de 5 a 11 años. Vacunas, por supuesto, contra el COVID-19. Leslie Delgado nos tiene el reporte.
14: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. México recibió este jueves su primer embarque con 804 mil vacunas contra la COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años de la farmacéutica Pfizer y formó en un comunicado la Secretaría de Salud. Se trata de las primeras dosis dirigidas a este sector de la población y que se distribuirán e incluso se aplicarán de manera inmediata. En el caso de Coahuila se prevé que se destinen alrededor de 54 mil biológicos, los cuales podrían llegar este viernes. No obstante, la Secretaría indicó que llegará al país otro cargamento con 1.200.000 dosis adicionales como parte de la estrategia para garantizar vacunas suficientes para los menores. Finalmente, la inoculación contra la COVID-19 en el grupo de niños de 5 a 11 años de edad comenzará el próximo lunes 27 de junio, según lo dijo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, a través de un tuit. A su vez, el funcionario federal precisó que la fase durará aproximadamente tres meses. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
4: Seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos. Gracias a Leslie Delgado por su reporte. Vamos ahora a Cuña, allá con Ricardo Ramírez Guevara, con grandes carencias. Celebran, entre comillas, el día del socorrista. Ricardo, muy buenos días.
1: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo con mucho gusto una vez más desde Ciudad Acuña para informarles que en el marco del 24 de junio, Día Internacional del Socorrista, se prepara una serie de actividades en el interior de la Cruz Roja en Ciudad Acuña para conmemorar este día tan importante para ellos. Se iniciará con una misa de agradecimiento y posteriormente se realizará un desayuno y convivio entre los elementos de la corporación. Así nos lo comentó Víctor Chávez, presidente del patronato de la Benemérita Institución en Ciudad Acuña. Comentó que este Año es un año crucial para la institución debido a los pocos fondos que se lograron recaudar en años anteriores y las constantes necesidades que surgen dentro de la misma para seguir brindando los servicios de urgencias en la ciudad. Actualmente dijo se está trabajando para conseguir una nueva ambulancia para Ciudad Acuña.
12: Bueno, ahorita lo que estamos gestionando con las relaciones eh, estatales la adquisición de
15: otra ambulancia porque ya las que tenemos pues ya van deteriorándose año, año con año y tenemos nada más dos de, de modelo más reciente y una de ellas ahorita está este, en el taller mecánico. Entonces siempre es importante irnos actualizando, tener la, pues el, el principal equipo de trabajo, que son las ambulancias, ¿verdad? para poder dar un buen servicio a la comunidad y este, estar preparados para el crecimiento que esperamos tenga la ciudad en los próximos meses
1: todavía. Desde Ciudad Acuña, informó para ustedes Ricardo Ramírez
4: seis de la gracias a Ricardo Ramírez allá desde Acuña seis de la mañana con 52 minutos el Consejo Cívico de las Instituciones reportó una baja en el delito de violación en la zona metropolitana de la Laguna Víctor Barrón nos tiene el reporte
9: hola buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera el Consejo Cívico de las Instituciones el CCI reportó una baja en el delito de violación ...en la zona metropolitana de La Laguna, esto según datos que arroja el monitoreo de incidencia delictiva de La Laguna... ...elaborado por este organismo en lo correspondiente al periodo de enero a mayo de 2022. Escucharemos a continuación lo que platicó al respecto Marco Zamarripa, director del CCI Laguna.
16: Los casos de violaciones también disminuyeron afortunadamente... Sin embargo, el único municipio que se incrementó fue Torreón, aunque poco significativamente. Sin embargo, Torreón, al separarlo, presenta una tasa mayor que la que registra el promedio eh, nacional. Prácticamente, pues estamos viendo que el mes de mayo fue un mes que, que bajó la influencia de Vigil. Sin embargo, ya en el acumulado... Vemos algunos eh, incrementos poco significativos, pero eh, pues ahí estamos atentos también a lo que está pasando a nivel nacional, pues nada al Pues vemos también que hay una diferencia significativa, muchos delitos, lo que ocurre aquí en, eh, a nivel estatal, incluso con y Durango, con el resto de estados que vemos que tienen pues, problemáticas muy, muy serias en el, en el tema de seguridad, principalmente en los casos de homicidio doloso y en los casos de robos
4: violentos.
9: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
4: Ya son las 6 de la mañana con 54 minutos, vamos rápidamente con Guadalupe Pérez, la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, pide agilizar permisos temporales laborales para migrantes. Guadalupe, muy buenos días.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con Eugenio Williamson, presidente de Semigan Monclova, y quien pide a las autoridades, tanto de inmigración como municipales, se coordinen para agilizar los trámites que permitan de forma temporal a las personas indocumentadas poder trabajar en la región.
15: Ahorita que, que me comentaban del tema de los migrantes, eh, nos hace falta bastante mano de obra y es, es, es importante... Digo, yo hago un atento llamado a los alcaldes a que como cámara nos hagan una en, en, los, en las carpas que tienen y de acuerdo a la legalidad que marca migración, que vean qué gente puede trabajar aquí para distintos rubros, para soldadores, para mecánicos, para albañiles, para choferes ya que estamos teniendo un déficit de personal, si sí es contradictorio pero porque los empleos están yendo fuera, o sea, el traerte te pueden hacer falta albañiles, pero si los tienes trabajando en Zacatecas o si se fueron a vivir a, a Campeche o a otro lado muy pocos van a regresar, o no sé si, si, si los que vayan a regresar, pues ¿verdad? pero sí hay una hay una contracción social eh, mira, no sé, pero te puedo decir que albañiles no hay Operadores de maquinaria se los están arrebatando en otros lados. Este, choferes, pues no se hable más en Estados Unidos, se están pagando una fortuna por los, los choferes de camión. Incluso los choferes de donte, de, de camión materialista, choferes de, de ruta de aquí de, los, de pasajeros, los están este, contratando en Estados Unidos.
14: Saludos desde la región centro para
7: Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
4: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos, que no se le haga tarde. Una pausa y regresamos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Escuchamos a Villas, Villas People con YMCA, oficial, ¿verdad? ¿También de qué año? 78 y cuando fue el mundial, en uno de los el primer mundial en México, no, el segundo, no, fue en Argentina 78, Argentina 78, bueno, ahí está esa melodía, para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia modulada, Francisco Sarco dice, buenos días Juan de León, felicidades, muchas gracias, 24 de junio, el mero día de San Juan, exactamente, saludos en carretera, disfrutando de un hermoso amanecer y la temperatura ambiente aún, dice, aún agradable saludos también para Claudio Linda Morán saludos Francisco buen, buen viaje que sea leve y que no se presente por supuesto ningún ningún contratiempo son las 7 de la mañana con 3 minutos, vamos con Norma Ramírez al norte del estado, atraviesa Piedras Negras una situación crítica por la sequía
7: es una información desde Piedras Negras muy buenos días. Ante el problema severo de sequía que se presenta en el país y en donde la Comisión Estatal de Aguas, por sus siglas SEAS, ubica a Piedras Negras mediante un oficio de etapa número tres de las cuatro existentes de sequía, dentro de las acciones tomadas por parte del Consejo Municipal de Cimas, se tiene la urgencia de implementar estrategias para hacer conciencia entre la población del cuidado y uso racionado del vital líquido. Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa y presidenta del Consejo, Norma Treviño Galindo, al decir que por acuerdo... Se autorizó la dependencia a la realización con el apoyo de especialistas de conferencias para llevar a la población en general y en diferentes sectores para que se logre entre todos el objetivo del no desperdicio del agua. Sí, así
0: es. Bueno, pues vamos a aquí en todo el, el gerente de CIMAS y todo su, su equipo al, al mismo tiempo con la presidencia municipal, con comunicación, Vamos a hacer una campaña eh, para, pues, para concientizar la importancia y que tiene cada una de las personas en cuidar el agua. Si tú eh, la cuidas nada más al, al hacer, a, te levantas en la mañana, al abrir la regadera, al, al llevar al, a lavarte los dientes, si tú en esos momentos... Y cada uno de los ciudadanos de Piedras Negras, cuidáramos el agua y le cerráramos a la llave mientras nos lavamos los dientes o mientras esperamos que salga este, el agua, pues meternos rápido a bañar. Esos son detalles que los podría, nos podría ayudar muchísimo a que esto pues que el agua en Tierra Negra nunca se termine. ¿Y para las empresas? Sí, también, o sea, las empresas. Entonces vamos a tener una campaña muy positiva para, para que todos hagamos conciencia. Ya lo sabemos, pero a, a veces necesitamos que nos lo vuelvan a repetir.
7: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos. 7 de la mañana con 5 minutos, una mañana... Eh, Continúa agradable a propósito del mensaje que nos enviaban Ahorita Pues una mañana bastante agradable Siete de la mañana con cinco minutos Vamos con Carlos Álvarez Flores Y su Alerta Ambiental
3: Alerta Ambiental Con Carlos Álvarez Flores
12: Muy buenos días Continuando con el tema de las emisiones en sus límites máximos permisibles a la atmósfera de la industria cementera. Cuando digo industria cementera me estoy refiriendo a Cemex, cementos mexicanos, cementos Moctezuma, cementos Fortaleza, cementos Cruz Azul, cementos Chihuahua y Holsin, México, que la conocemos como Cementos a Pasco. Ellos tienen cuando menos 32 plantas con hornos cementeros, pueden ser más hornos, y están en muchos, muchos lugares del país. Estamos hablando de que están en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, en el Estado de México, en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca, ¿verdad?, en donde... Eh, eh, allá tiene la Cruz Azul uno de sus, Una de sus plantas De manera que están prácticamente En todo el país ¿verdad? 16 o 17 estados de la república Se encuentran ubicadas También en Baja California ¿verdad? Están eh, asentadas las cementeras Me falta Coahuila, por supuesto Colima, Estado de México Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Ahí están. Esos son los datos que yo tomé de la Cámara Nacional del Cemento, que hoy dirige Jaime Gil Tinoco como presidente y Janina Navarro como directora general. Entonces, el tema es que esta norma, en su redacción, dice que cuando el porcentaje de sustitución de estos combustibles fósiles, por residuos exceda o rebase el 15%, se deberá tener una medición o monitoreo continuo de las emisiones. Y eso, al día de hoy, no está sucediendo. Hasta aquí lo dejamos para seguir hablando de este importante tema que tiene que ver con la salud de los mexicanos.
4: Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos ahora con la doctora Rosa María Salazar y su columna, Larga Vida a las Mariposas.
2: Me amenazaba que me iba a matar. Yo sé que sí lo podía cumplir. Aquí estoy tratando de encontrar paz y tranquilidad, de encontrarme a mí misma. Estoy sacando poco a poco ese miedo infundado que sembró en mí. A la fecha recordar ese nombre y ese rostro todavía me intimida. Yo que mido un metro ochenta centímetros todavía me intimida una persona de una sesenta de estatura. Para mí es un monstruo. Si me dijeran en este momento salir a la calle no lo hago porque tengo pavor. Son las palabras estas de una mujer transgénero que atendemos en el Refugios para mujeres con sus hijos e hijas en situación de violencia proporcionan la atención a través del modelo publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el año 2011 bajo criterios de atención contemplados en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que debe ser bajo la perspectiva de los derechos humanos. Una pregunta constante que nos hacen en nuestra fundación es ¿Quiénes son las mujeres que pueden llegar a un refugio? La respuesta es muy clara, las mujeres que padecen violencia extrema, es decir, quienes tienen riesgo de ser víctimas de feminicidio. Luego viene la segunda pregunta, ¿y también reciben mujeres trans? Y la respuesta es afirmativa. De esta forma tenemos la experiencia de atender a esta mujer transgénero en el refugio, en la que vemos una historia de vida marcada por una discriminación sistemática. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED, la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales diversas tienen una naturaleza estructural. Es un proceso con raíces históricas que se alimenta de los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han justificado una diferencia de trato y se encuentran tan arraigados en nuestra cultura que inciden no solo en el ámbito privado, sino también en el público superar la discriminación hacia las mujeres trans es también un reto para las personas que laboran en el refugio porque existe una línea muy delgada para caer específicamente en la transfobia y para ello se capacita continuamente al personal y quien cruza esa línea tiene la consecuencia de ser sancionada conforme lo establecen las leyes mexicanas porque la atención que brindamos es apegada al respeto de los derechos humanos la atención a mujeres trans en los refugios implica acciones transversales y desde una perspectiva interseccional, ya que los factores de riesgo que poseen este tipo de población son diferentes y requieren mayor atención, principalmente atención médica psicológica, además de un gran trabajo con las demás mujeres que habitan en el refugio para que se dé una convivencia de respeto hacia las diferencias.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, saludamos rápidamente y de nueva cuenta que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y 5 manantiales por la 91.1 de frecuencia modulada, para Acuña del Río y Jiménez por la 91.5, para Piedras Negras, el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada. Tengo en la línea telefónica a la diputada por el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Rodríguez. Hace unos días platiqué con eh, la licenciada Elisa Maldonado, presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, quien dice pues que todavía no tienen muy en claro, por lo menos aquí, si van o no en alianza con el PRI y con el PRD a la elección del de 2023 en Coahuila. Después platiqué con Maritelma Maguajardo, ella dice sí, ella es consejera nacional del PRD, ella dice sí, vamos por la alianza. Ayer platiqué con Alfonso Danao de Movimiento Ciudadano, quien dice no, nosotros vamos a ir solos a la elección para gobernador el próximo año y hoy platico de este tema con Claudia Rodríguez, le saluda Juan de León, di, eh, diputada, dígame cómo visualiza el verde ir eh, el próximo año a la elección a gobernador aquí en Coahuila. Buenos,
17: buenos días, Juan de León, es un gusto, un gusto saludarte. Eh, mira eh, ¿Cómo visualizó el verde? El verde ahorita seguimos y seguiremos preparándonos, eh, de día con día para hacer un trabajo que sea competitivo y te puedo decir que hasta el día de hoy el verde va solo, el verde va sin alianzas para el próximo año que se nos viene un proceso electoral.
4: Y es que, a ver, ayer lo comentábamos y, y lo comento también eh, con usted, tradicionalmente tradicionalmente no siempre, pero en otras ocasiones el Partido Verde había ido en alianza en coalición con el Revolucionario Institucional aquí en Coahuila. Sin embargo, hoy en lo nacional Claudia el Verde está aliado a Morena. Entonces me parece que sería pues un contrasentido que siendo aliado de Morena en lo nacional aquí en Coahuila fuera como aliado del revolucionario institucional pero tampoco tendrían contemplado ir con Morena aquí en Coahuila
17: no, 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 nosotros no vamos a tener ninguna alianza la única alianza que va a tener el partido verde es con los coahuilenses con los ciudadanos, nada más nosotros venimos de, de dos elecciones pasadas las últimas dos elecciones el partido verde ha ido solo, no ha ido con alianzas y te puedo decir que gracias a eso, hoy por hoy, somos la cuarta fuerza política.
4: Dígame una cosa, Claudia, mire, en Morena, en Morena, pues ya se perfilan algunos eh, precandidatos, ya se habla de algunos perfiles, vaya, entre ellos de Ricardo Mejía Verdeja, de Armando Guadiana, hay quienes dicen que puede ser Luis Fernando Salazar, este hay quienes creen incluso que pudiera ser Reyes Flores Hurtado en el PRI, bueno pues eh, básicamente se ha estado hablando en las últimas semanas de el eh, hoy Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Manolo Jiménez eh, ¿El Verde tiene algunos prospectos? ¿Tiene algunos nombres? ¿O cómo buscaría su candidato a gobernador su partido, Claudia?
17: Sí, El Verde tiene buenos cuadros cuadros con experiencia cuadros con trayectoria tenemos militantes destacados y eh, y sí ya tenemos varios prospectos y que en su tiempo se les eh, se les dará la información a todos ustedes
4: a ver veríamos a José Refugio Sandoval podría ser podría ser aspirante a la gobernatura Claudia
17: son es, sí es una persona con experiencia tenemos un Pablo Ortega de Acuña uh -huh tenemos un Edgar Sánchez de San Pedro que fue diputado local, también una persona con experiencia, tenemos un, tenemos un alcalde de Hidalgo, eh, Mario Cruz, uh -huh. y como dices tú tenemos un José de Santoval y otros también cuadros muy importantes y muy, con mucha trayectoria y experiencia aquí dentro del ver
4: Oiga, el Kuki Sandoval le ganó a Cermeño una elección para diputado federal en Torreón.
17: Así es, en el 2015, exactamente en el 2015, eh, él ganó ese distrito,
4: uh -huh. ese
17: distrito que tenían años sin sin, sin haberlo ganado, hay años que el en ese para esa época el pan siempre ganaba ese distrito y él ganó ese distrito allí en, en Torreón.
4: Así es, dígame una cosa Claudia, ¿quién es? quieran o tengan interés en sumarse a su partido, al Verde Ecologista, ¿qué tendrían que hacer? Las puertas
17: están abiertas para todos los ciudadanos que quieran formar parte de la Puerta Verde, formar parte del partido. Las puertas están abiertas para la gente que quiera trabajar y este, y hacer pues, y, 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 ir trabajando y a hacer buenos este, un buen desempeño siempre en pro para nuestro partido y para nuestra ciudadanía.
4: Claudia, finalmente eh, yo le preguntaría dos eh, dos cosas. La primera, cómo visualiza el proceso electoral del próximo año en Coahuila.
17: Como lo visualizó un proceso electoral electoral muy va a ser muy fuerte, va a ser un proceso electoral muy muy pesado. ¿De mucha
4: participación ciudadana?
17: Sí, yo siento que los ciudadanos van a salir, van a participar y es siempre para el, los procesos electorales, donde se va donde está de por medio una gobernatura, yo creo que siempre son uno de los procesos electorales con mucha participación ciudadana y yo siento que el próximo año va a ser así, es que siento que va a ser muy pesado en cuestión para eh, los partidos políticos. Eh, espero, espero en Dios que se lleve con tranquilidad, este, sin ninguna agresiones y siempre con respeto, que cada uno en cuestión de partidos políticos nos respetemos unos a otros. no Yo más el miedo lo tengo... Eh, en cuestión por los partidos políticos y los ciudadanos sé que van a salir y van a emitir sus votos conforme ellos quieran, ellos crean que es la mejor decisión pero sí les pediría a todos los partidos políticos que siempre se maneje con respeto a cada uno a cada uno de los de los este, candidatos
4: Más allá, y la segunda pregunta con esta, nos despediríamos Claudia, más allá de los colores y de los nombres Más allá incluso de su cargo partidista Como ciudadana Como ciudadana coahuilense ¿Cuál, cuál a, a usted ¿Qué perfil le gustaría Que tuviera El próximo gobernador De Coahuila? Es decir, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo tendría que ser? ¿En qué tendría que trabajar? ¿Qué tendría que mantener De lo que se ha hecho hasta ahora, Claudia?
17: Yo como ciudadana yo creo que mi vista sería para un candidato que de veras, de veras este, que se preocupe por la gente, pero por la gente que tiene la, la necesidad, uh -huh. por la gente de abajo que es, nadie voltea a ver, que nadie voltea a ver yo creo que es la gente más vulnerable que llegan y llegan este, políticos y sí, la gente que están arriba son los que más se benefician, pero nunca, nunca voltean a ver a la gente de abajo. Entonces yo creo que un candidato que vaya con todo y que antes de tener intereses eh, propios o, o tener intereses con gente, con empresarios, con gente de arriba,
6: uh
4: -huh.
17: primero que enfoque su en gente de abajo.
4: Claudia, las inversiones que llegan al estado, la seguridad de la que hoy eh, gozamos a diferencia, de, lamentablemente de entidades incluso vecinas, eso tiene que mantener. Tendríamos que tener eh, alguien que mantuviera ese perfil.
17: Claro, claro, o sea, yo eh, uno no no se pierda, uno ve que, que se ha hecho muy buen trabajo de ser un, un, un estado con o sea, con más violencia, un estado que estaba siempre en alerta roja, un estado que estábamos señalados por, por todo lo que estábamos sufriendo de, de seguridad somos el, un estado de los más seguros, eso lo, lo reconozco y lo aplaudo y creo que tenemos que seguir teniendo esa postura el que también veamos que, que se ha habido inversiones y se ha generado empleos, también hay que reconocer, y no hay que dejarlo, yo creo que lo que ha venido de otros, este de, de lo que deje otros, eh, eh, ¿cómo se nuevo el, Bueno, el nuevo gobernante que venga, uh -huh. que siga con el mismo trabajo de administraciones pasadas. O sea, si ya vamos avanzando y vamos adelante, y vamos terminando bien, o sea, no hay que retroceder. O sea, hay que seguir con ese mismo camino, pero no hay que olvidarse de su gente que de Vegas necesita,
4: ¿no? Yo Yo coincido con usted. Claudia, de verdad que le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación. En adelante, muy seguramente vamos a seguir platicando en este que es ya definitivamente un año eh, político. Por lo pronto, le deseo que tenga usted un excelente fin de semana y le reitero, gracias por tomarnos esta comunicación esta mañana.
17: No, muchas gracias a ti, Juan Melón. Te agradezco el tiempo, te agradezco el espacio. Un saludo a todos los que nos a tu radio escuchan y que tengan un bendecido fin de semana.
4: Igualmente, gracias a la diputada Claudia Rodríguez, diputada por el Partido Verde Ecologista de México. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. No le cambie. Una pausa y regresamos.
3: Trizas y trazos, con Antonio Zamora.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 28 minutos, que no se le haga tarde. Escuchábamos a quien nos acompañan a través de la frecuencia modulada antes de ir con Antonio Zamora eh, y sus trizas y sus trazos, escuchábamos a Gloria Gaynor con esta melodía titulada I Want Survive. Bueno, también antes de ir ya con Toño Zamora Aprovecho para devolverle el saludo a Doña Gloria González Que para más señas pues es mi suegra Pero además es mi fan Ah, Pero además hoy hoy estoy de santo suegra Así que pues igual y ahí le caemos a comer o a ver qué hacemos ¿Verdad? Un saludo Gracias, gracias siempre por el favor de su atención Y por todo, todo, todo lo que hace por su servidor todos los días 7 de la mañana con 28 minutos desde la capital del acero y listo para venir al Consejo Político Estatal del PRI, a ver qué ocurre ahí. Toño Zamora, Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Sí, ahora me dijo bolero, "¿Sabes qué hora tú te vas a chambear? A mí me dejas descansar, así que pues ahí vamos a estar mañana en el Consejo Político, pues para ver qué, qué es lo que lo que no se mira, pues este, lo que anda uno por ahí atisbando para luego escribir y comentar eh, aquí contigo Juan
4: lo que no eh, se mira Toño y lo que se mire a ver me parece que por, otra la, eh, por otro lado el PRI está preparando lo decíamos ayer una demostración de fuerza, tiene que enseñar el músculo, lo hará sí. Morena en la reunión que tienen contemplada para Francisco y Madero, habrá que ver cuánta gente junta cada uno de estos partidos y ver qué traen, pues a ver qué traen, vea que enseñen qué traen para el otro año pero a veces pienso, le,
11: le piensas y dices bueno qué, qué es tan conveniente tipo de eventos o sea falta todavía medio año para que salgan los candidatos que cuando menos el del PRI ya está definido, en Morena pues todavía están los azagunes ayer amaneció la plaza principal de, de frontera con, con una una manta bueno ya no son mantas ahora que son ahí pues una cosa ahí diciendo del del cómo se llama esto muchacho tú Juan
4: Luis Fernando
11: anda Luis Fernando Salazar este una foto de él una foto de, del presidente apoyamos su reforma electoral y dices, bueno, ¿y este que anda haciendo en frontera?
4: ¿no? Pues anda buscando...
11: Exacto, anda buscando. Y luego tienes a Guadiana, y luego tienes a Flores. T tienes como cuatro o cinco por ahí, al mismo Javier Guerrero. Es decir, todavía en Morena no se decide cómo está el rollo. Eh, yo creo que ahí va a haber muchos guantazos, es decir, muchos golpes bajos. Entre, entre ellos mismos eh, a, ellos mismos mandan a hacer eh, las encuestas que, que una favorece a Luis Fernando Salazar, la otra eh, favorece a, al senador, la otra a, a Ricardo Mejía Verdeja o sea, todos mandan a hacer encuestas y todos salen de arriba, ¿no? de repente encuentras que uno una semana eh, trae 20 puntos abajo y la otra semana ya trae como 40, 50 puntos arriba y dices tú, órale, cómo creció en una semana, ¿no? Es decir, todos, pues como tú lo has comentado, Juan, aquí en retiradas ocasiones, este eh, pues esto nada más es así como el calentamiento, ¿no? Para, para lo que viene, para lo que va a suceder el próximo año, sobre todo el calentamiento que se está dando a los partidos políticos para saber quiénes van a ser sus candidatos. Incluso, Sabemos que hay gente de Morena que manda hacer encuestas donde ponen en segundo lugar a, a, a Memo Anaya, pues para qué? Pues para que los panistas se digan, no, ya ven, necesitamos irnos solos y, y evitar la alianza por todos lados. ¿no? Lo, lo quieren, también...
4: lo quieren subir al volantín, ¿verdad?
11: Sí, sí quieren, quieren que se trepe, quieren que se trepe ahí, este. Eh, pero, pues bueno, yo creo que. El, el, el asunto de la alianza es algo que ya se va a dar, que ya se está dando, y que bueno, una, un ejemplo de ello es el nombramiento que ayer Antier el gobernador le dio a la ex alcaldesa Paniza de Cuatro Ciénegas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo claro, eh, el que sí está calentando la imaginaria, Juan, así de que cuando me toca a mí, cuando me toca a mí, es Alfredo Paredes. Este expresidente municipal también está muy uh -huh. que porque también quiere estar ahí eh, eh, dentro del
4: juego. Pues vamos a ver qué ocurre el día de mañana en este consejo político estatal. Habrá que estar atentos también a cómo le va Morena en su evento allá en eh, Francisco y Madero y el lunes platicaremos de ese y de muchos otros temas, Toño.
11: Así es, mejor.
4: Pásala bien, excelente fin de semana. Ya se fue Toño Zamora, siete de la mañana con 33 minutos, ya está, ya está Iba a decir en la línea telefónica, no, frente a nosotros O Siris García o lo que queda de él después de seis pisos Después de echar el bofe Llegó a las seis y media <risa> y acaba de subir ahorita
18: Sí, llegué a las seis y media y me subí como, eh, me traté como 10 minutos por piso Como 10 sí. minutos por piso, con, sí.
4: con pausa, ¿verdad?
18: Sí, ya tenía rato que no estaba contigo el, el viernes sí bus.
4: No nos había tocado coincidir, pero aquí estamos ya, ¿cómo estamos Osiris?
18: Aquí para destrozar reputaciones vos. Como
4: marca el manual todos los viernes
18: Con todo respeto para la banda, el día de hoy es, Agárrense eh, Recuérdense que no es nada personal muchachos, sí. es una parodia nada más Dijo, es, es, en el corto de Elvis Presley de la película Creo que Elvis dice, mi papá me dijo que cuando uh -huh. no pudiera decir algo o algo no se pudiera decir entonces, cantar, entonces, siendo le claro. honor al rey, uh -huh. esta vez vamos a cantar y no lo vamos a decir. Ya vincularon a proceso al pobre Lito, por un zafiro le fincaron un delito. Cuando allá se acerca el año electoral La neta sí da mucho que pensar Pobrelito le tocó a Pañón Cacería de año de elección A mi pobre Lito, le tocó a Pañón Gers Manero en otra grabación pues no que ya no había corrupción, cómo que te me vas a amparar, a tu abogado te lo debes cambiar. Hertz marranero al oso ya le habló, pero llama para dar pavor. Hertz marranero en otra grabación. Herd Manero tiene más grabaciones que Bob Dylan. Senchilo se López Obrador con un tuitazo de calderón no se aguantó y se puso a llorar. En la mañanera va a despotricar. El viejito se nos calentó. Vimos todos que en verdad le ardió. Te amine pigmenio, fue y se embarró. Bravo. ¡Es un éxito.
4: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos. Bueno, pues así las cosas. Yo coincido contigo en que, al calor de un año que ya es electoral, eh, no podemos desligar ninguna acción, sobre todo por como hemos visto que actúa el gobierno federal, no sí. podemos desligar ninguna acción de carácter jurídico o carácter legal con un tema de carácter electoral. No,
18: y sobre todo cuando estamos viendo el actuar de, 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 de Gertz Manero, uh -huh. eh, directamente hablando con el papá de los Lozoya, diciéndole que se desistiera del amparo. O sea, estás hablando que en realidad la justicia está siendo manejada a voluntad, completamente discrecionalmente. Este, Gertz Manero ya es una, un insulto a la inteligencia, pensar que realmente esa fiscalía está actuando de forma imparcial. Eh, sería bastante iluso de nuestra parte. Sí, sería ingenuo. ¿no? Sí, y, y aparte, os, Ay, qué casualidad que ahora sí este justo, están buscando justo un delito un a la administración, delito, Ramos después. Justo en un año de
4: electoral. Años. Pero bueno, es parte, es parte le deseamos por supuesto a Ismael que eh, concluya con éxito este capítulo, pero es parte de lo que vamos a vivir en este año sí. electoral, en el que se está valiendo Calentando. el gobierno federal de todo, ¿verdad? De todo. Eh, afortunadamente, o desafortunadamente, como lo quieran ver, estas eh, nuevas grabaciones del fiscal Gersmanero pues dejan en claro eh, la manera, como bien lo apuntas, la manera en que se está eh, utilizando la justicia. La justicia. Qué miedo, para
18: honestamente qué miedo para cualquier ciudadano. Eh, una una justicia impartida de forma tan parcial y tan discrecionalmente utilizada con fines políticos y pues obviamente también con fines económicos, ¿no? Qué, qué miedo, qué de verdad qué miedo. Dijeron que no eran iguales y salieron peores.
4: Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este, hacen lo que hacían, más lo que creen que hacían, ¿verdad? Sí, es que, que... Es, que es lo peor. Son las siete de la mañana con treinta y nueve minutos. En un minuto, y ahorita seguimos platicando esto, Siris García, tu pronóstico de lo que va a ocurrir el día de mañana en el Consejo Político Estatal del no, PRI.
18: Igual como tú, bastante músculo que tiene que mostrar el, el, el partido eh, todavía en el poder... Protocolariamente
4: es para que tomen protesta los 38 comités municipales renovados. es hay el o, protocolo. Totalmente. Pero Esa hay es la forma, lecturas. pero ¿cuál es el fondo?
18: Hay otras lecturas vos. Uh -huh. este, definitivamente qué se diga y con quién se diga va a ser clave. Creo que ma mañana vamos a tener una sorpresa bastante grande.
4: También yo, ahí, ¿eh? yo también creo que va a haber un mensaje muy claro sí. de hacia dónde y con quién va eh, el revolucionario institucional sí. rumbo a la elección ¿Mm? del 2023.
18: Sí, vamos a ver este, también unos actores que se van a, a, a empezar a volver protagonistas a partir de, de este mes que entra, julio.
4: Julio. Oye, desde Ciudad Frontera, don Joel Roberto Garza Padilla dice, más que excelente parodia, con su permiso la voy a compartir para que les dé más... Calorcito algunos que se dicen políticos. Gracias, joven Osiris. Hombre, un abrazo. Un saludo. Con todo gusto. Y a mi amigo Néstor González. Es que hoy es día de San Juan. Ah, sí, hoy es Juan. Me manda felicitar hoy día de San Juan. Abrazo, amigo. Abrazo, mi querido Néstor González. Nos vamos a ver, me parece que mañana. Mañana nos vamos a saludar. Un abrazo. Siete de la mañana con cuarenta minutos, no le cambie una pausa y volvemos con Osiris García para platicar de lo que va a ocurrir este fin de semana y platiquemos de qué puede ocurrir también en Francisco Madero estamos en Fuerte y Claro mañana 7 de la mañana con 44 minutos vamos a ir con Luis Guillermo Hernández y el contexto de la noticia
3: el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda desde los 6 años estudié con los jesuitas primero en la escuela Carlos Pereira y después en la Ibero donde además de estudiar la licenciatura también cursé la maestría e incluso durante un tiempo impartí clases en la carrera de comunicación tengo una formación humanista y en mis tiempos de estudiante tuve la oportunidad de ir a misiones a la Sierra Tarahumara y a Campeche donde pasé la navidad con los refugiados guatemaltecos en estas experiencias confirmé lo que aprendía en los salones los jesuitas van a donde nadie más quiere ir su apostolado es estar presentes donde es más necesario compartir y construir esperanza esta semana fueron asesinados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora dentro de la iglesia de Serocaui, en la Sierra Tarahumara ambos, el gallo y el morita como eran conocidos tenían más de 40 años viviendo ahí la orden de los jesuitas lleva trabajando en la sierra Tarahumara más de 200 años el asesinato fue nota internacional el Papa Francisco también jesuita condenó los hechos el mundo está horrorizado porque en México no se respetan a los sacerdotes a los periodistas ni a doctores tampoco a las mujeres ni a los niños no se respeta nada ni a nadie todos vivimos con miedo y nadie escapa de esta espiral de la violencia es cierto la inseguridad no es nueva pero se ha grabado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los números del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo confirman. Mayo cerró con 2.833 homicidios, es decir, que en México diariamente se matan a 91 personas. En nuestro país, cada hora se matan a 4 personas. En 43 meses de gobierno del sexenio de Enrique Peña Nieto se habían asesinado a 74.737 personas. En el mismo periodo, con Andrés Manuel López Obrador, la cifra es de 124.172 personas. También este gobierno ya rebasó la cifra de Felipe Calderón y su llamada guerra contra el narco, donde en el mismo periodo fueron asesinadas 53.319 personas. En México, la supuesta estrategia de seguridad del gobierno de la 4T ha dado permiso de matar. En este país cada vez se mata más y se ama menos. En este país de impunidad, alentado desde el gobierno federal, hay más violencia que unión. La política de abrazos, no balazos, ha sido un chiste para los delincuentes que saben que aquí no pasa nada. Al gobierno federal y a Morena no le importa la seguridad. Ellos están preocupados en ganar elecciones, en mantener el clientelismo electoral, en dividir con ocurrencias mientras generan miedo e incertidumbre. Hasta el senador Ricardo Monreal ya cuestionó la estrategia de López Obrador. Los jesuitas, en voz del padre provincial Luis Gerardo Moro Madrid, confirmaron que no van a callar ante la realidad que lacera a la sociedad. Esa es su misión. Ojalá haya más voces que denuncien las injusticias, que haya más trabajo social y empatía con el otro, pero sobre todo que en este país, en nuestro México, ya nadie sienta que tiene permiso para matar. Soy Luis Guillermo Hernández. Nos escuchamos a la próxima.
4: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos. Continúo con Osiris García. Mira, aquí tengo algunos apuntes rápidamente Osiris para platicar. Sí. De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación se ubicó en 7.88% durante la primer quincena, lo que la sitúa en su nivel más alto desde 2001 y acumula 15 meses por encima del 3%, lo que era considerado como la frontera para el Banco de México, que este jueves elevó 75 puntos base sus tasa de interés, ante esta medida escuchen, se recomienda a los vientes pagar de ser posible la totalidad del saldo de sus tarjetas de crédito preferentemente a aquellas que tienen tasas altas o de interés variable, esto lo señala Gabriel Aguirre Chef Financial Coach de la plataforma Coro y es que bueno, por otro lado ya olvídate de la inseguridad, la vemos lo de los jesuitas me parece que fue terrible, no, terrible. es la caricatura que hoy nos obsequia GR en, eh, en nuestro proyecto capital es seca. Está eh, increíble. No necesita ninguna, no necesita ninguna explicación. Así está, así está el país. Este sábado ¿Qué pronosticas, Osiris García? Hay reunión de Morena en Francisco y Madero. En Hay Chavez. reunión del PRI en el Parque Las Maravillas.
18: Eh... Ha habido varios guiños de parte de los dos principales partidos eh, uh -huh. de, de, de más arrastre en el estado acerca del inicio de la contienda electoral con Miras al próximo año, pero creo que este sí es el banderazo inicial, y los dos tendrán, pues, ¿no? De alguna manera que demostrar el músculo, como bien mencioné hace rato, uh -huh. es decir, el arrastre que tienen con, las, con la, en las bases electorales, sus simpatizantes, pero también otro tipo de mensajes mucho más claros y direccionados a, si ya se pusieron de acuerdo del otro lado, porque creo que en Morena ahí, este, todavía hay demasiados tiradores para un solo, para una sola silla,
4: ya veremos. Pero si a ver, está el Morena. dedito del presidente, nadie, o sea, a ver, a estas alturas, siendo... Siendo eh, o proviniendo de la cultura del PRI, del PRI Digámoslo así de claro No han visto el dedito del presidente Es decir, yo no creo que un subsecretario De gobierno Con la responsabilidad que tiene de la seguridad Se, va, se venga el fin de semana sin avisarle uh -huh. al presidente Yo creo que a su secretaria sí. no le avisa
18: Sí, no, 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 yo me imagino que sí le dice el presidente A ver si también se ponen de acuerdo para andar cuidando a los ciudadanos en, en distintas partes A los jesuitas, por ejemplo
4: Eso no lo van a hacer
18: Sí, no, no Bueno, aquí en, mientras tanto, en campaña, así me, me imagino yo ese este escenario y en, y en el país un desorden en cuanto a la seguridad Pero, sí. Pero todo apunta
4: hacia allá, vaya, puede pasar cualquier cosa Igual y efectivamente hacen una encuesta y el candidato es Guadiana Sí, o, ¿O habrá alguien más popular de Morena?
18: Pues ahí compitiéndole Luis Fernando, ¿verdad? Pero creo que el más popular debe ser Guadiana en este momento o sea, a, a, Así es cierto. Pues lleva tres
4: campañas seguidas, senador, gobernador y presidente municipal
18: Sí, yo creo que no hay más este, en el estado no Digo, hable, un Hablemos de un tema de
4: posicionamiento me mm. parece que lo tendría Armando Guadiana. Sí,
18: estoy de acuerdo contigo eh creo que el, el más posicionado en, en el Ahí habría de... que
4: también considerar aspectos importantes en materia electoral, como son los pasivos con los que carga. Uh -huh. Entre eh, más conocido eres, más pasivos tienes. ¿eh? Sí,
18: aparte, pues es el más conocido, pero no gano Saltillo, o sea, ya con una imagen de, de candidato perdedor, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, doblemente perdedor, porque también eh, intentó ser gobernador y no le alcanzó, después que alcalde Saltillo no le alcanzó ahorita, en este momento, pues es senador por, por eh, elección también de, de Morena, junto en la boleta de todavía cuando arrastraba más el, de Andrés, el Manuel. Presidente, uh -huh. de Andrés Manuel, pero ahora sí en cuanto a que lo conocen más es... Estoy totalmente de acuerdo contigo, Guadiana, más que nada. Tal vez ahí. O sea, sí,
4: una encuesta... Pero
18: andan queriendo posicionar ahí a, a Ricardo Mejía, este y pues yo creo que tiene un 9% de, eh, en las encuestas más reales que he visto, sí. un 9% en las preferencias electorales. O sea, todavía les queda un tramo por posicionar a un candidato que no tiene arraigo en Coahuila, la neta.
4: Pero Mario Delgado dijo que en julio uh -huh. iba a tener listos a sus candidatos para el Estado de México, el 20, y ¿no? para Coahuila el 20 una cosa así, uh -huh. ¿no? Entonces... Pues habrá que ver, mira, ya se reporta Mario Basaldúa. Felicidades, fe, gracias, gracias mi querido Mario Basaldúa. Hoy en el día de San Juan, te mando un abrazo, un abrazo. Entonces, bueno, eso es del lado de Morena, a ver Exacto. si se ponen de acuerdo. Sí. ¿Y qué va a pasar en las maravillas? Para empezar, yo creo que va a haber un lleno sí. total.
18: Sí, no, completamente. Aquí obviamente siempre llenan el, el, el lugar, uh -huh. el recinto y más yo coincido completamente contigo cuando dices que más de, de, de forma los mensajes allá van a ser de fondo, de fondo. Eh, van a haber algunos este, encumbramientos y es posible que como cuando Simba fue presentado por sí. el Rey León eh, por, por Mufasa, así van a levantar al, al nuevo Simba del PRI y lo van a presentar a toda la banda
4: una pregunta interesante nos hacíamos ahorita fuera del aire mi querido Osiris sí. entre los que ¿Van a asistir o no van a asistir ¿Sí? a este Consejo Político Estatal?
18: Pues estamos pendientes de saber si Jericó va a asistir. Yo le mandé un mensaje ahorita, pero como que. Cric, cric, cric. Enmudeció el palenque cuando un girasó en el redondel. No, a lo mejor no lo ha visto, ¿verdad? Es muy ocupado, es un, es un diputado muy ¿Puede ocupado, ser. Pero sí, estaría interesante este, saber. Prometo decirle a la banda lo que me contestó cuando me conteste.
4: Cuando conteste? Sí, que conteste. Bueno, pues va a estar va a estar eh, interesante, nos queda un minuto el lunes, sí, bueno, sí. el martes que, que platicamos, vamos a platicar de nuevo. Hay que ir, hay que
18: ir, hay que ir a echar chisme ahí, boys. hay, hay que, que ir a ver ir, qué pasa. parecerse a molestar gente, aunque sea.
4: A ver, yo platiqué ya eh, hace unos días con Elisa Maldonado, sí. dice que están viendo si van en uh -huh. Alianza o no eso dice, Maritelma dice, vamos en alianza, si no la frieguen. Uh -huh. eh, el
18: Verde ya dijo que van solos, no?
4: el, y a, al igual que Movimiento Ciudadano, Poncho uh -huh. Danao dice, nosotros no queremos a los partidos de siempre, le dije, pero te, aceptarían a, a un candidato enojado, o un perfil enojado, de esos partidos de siempre, dice que sí, entonces ahí es donde ya no encuentras, pues, <risa> la, pero bueno. La, la congruencia. Bueno. Así Ay, pues es. es que es
18: Poncho Danao, ¿qué se puede esperar?
4: Así es esto. ¿Eh? <risa> Una cosa interesante dijo fue Poncho, un
18: comentario editorial
4: editorial Una cosa interesante dijo Poncho eh, A pregunta expresa Y es que pues No cree o no No sabe si Luis Donaldo Colosio pudiera ser el candidato Presidencial que enfrente uh -huh. o, que, o que pueda eh, Hacer un contrapeso real A el candidato que finalmente Elijan en Morena o candidata
18: es, 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 yo creo que lo más inteligente Para Movimiento Ciudadano Para Luis Donaldo sería Esperar una siguiente elección Yo creo que hay manera De que esta Elección el siguiente presidencial Se la tumbe en la Morena No creo que de manera y aunque es un Gran perfil porque lo construyó el Prismo durante uh -huh. años como icónico eh, El nombre del padre eh, No creo que sea el mejor Momento eh, para Aventarlo que hay que esperar otros seis añitos. Hay que estar atentos. Son
4: las siete con cincuenta y texto Iris. そうする... De lo que, los... que va a pasar al fin. Siete de la cincuenta y seis minutos. Nos vamos. Gracias, Ricardo Guzmán. La producción a los Controles a usted Reyes. Ya Reyes hacen posible espacio A través de las redes sociales. Distingue con el favor de su atención. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León. Y le deseo que tenga usted un excelente, un excelente fin de semana.